0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode gebe ich Ihnen drei Tipps, wie Sie knackigere Vorträge vorbereiten und halten können, damit Sie danach nie wieder schlecht strukturierte oder langweilige Reden schwingen, sondern die Zuhörenden mitreißen und begeistern. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen.
0: Liebe Pioniere der Prävention, vor einigen Wochen habe ich in der Episode 85 ja darüber gesprochen, dass Vorträge ein super Instrument sind für das eigene Marketing, sowohl für Selbstständige als auch für innerbetriebliche Fachkräfte. Und da habe ich aufgezeigt, wie Sie an Aufträge rankommen für Reden und Vorträge. Jetzt gehe ich also davon aus, dass Sie einen Vortrag halten werden in den nächsten Wochen. So vielleicht bei einem großen Kongress, einem kleineren Netzwerktreffen oder vielleicht halten Sie einen Vortrag vor MitarbeiterInnen. In dieser Episode bekommen Sie dafür drei Tipps, wie Sie eine gute Struktur aufbauen können, sodass die Leute sich möglichst viel merken und Ihnen auch gut folgen können. Und es ist auch ein Tipp dabei für einen Stil, der wirklich im Ohr bleibt, damit die Leute Ihnen auch gerne zuhören. Diese drei Tipps sind ein Auszug aus dem Kurs Knackigere Vorträge. Den gab es für alle Teilnehmenden beim Online-Kongress dieses Jahr kostenlos dazu. Vielleicht waren Sie eh dabei und können sich erinnern. Und der ist natürlich auch in der Bibliothek enthalten, in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Exklusiv für Mitglieder, ihr findet es den, ihr wisst es eh unter www.pionierederprävention.com-bibliothek und dort einfach suchen nach knackigere Vorträge. Genau, also da findet man dann alle Tipps dazu. Schauen wir uns jetzt mal drei Tipps dafür an. Ich selber werde als Expertin für psychische Belastung oft zu ganz unterschiedlichsten Vorträgen rund um dieses Thema eingeladen. Und das finde ich immer sehr schön, weil ich dann die Gelegenheit habe, natürlich auch Vorträge zu üben. Und ganz ehrlich, man wird vor allem besser bei Vorträgen, indem man Vorträge hält. Das heißt, die Punkte, die ich Ihnen jetzt so erzählen werde... Ja, an denen habe ich auch lang gearbeitet und da habe ich auch lange gebraucht, bis ich da besser geworden bin. Ganz zu Beginn kann ich mich erinnern, wenn ich gegangen bin auf einer Bühne, egal wie viele Leute vor mir waren, ich habe geschwitzt, ich habe rote Backen bekommen, ein ganz roten, ganz rotes Dekolleté und da habe angefangen zu stammeln. Also Vorträge halten wir überhaupt nicht mein Thema. Mit der Zeit habe ich das dann immer mehr genossen. Jetzt, wenn ich einen Vortrag halte, freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich, dass ich mein Wissen weitergeben kann. Ich freue mich, dass ich meine Geschichten erzählen kann, so wie hier auch in diesem Podcast immer mal wieder. Und ich bin zwar noch aufgeregt, aber es ist eine positive Aufregung und ich bin nicht schwer nervös vorher. Aber das hat, wie gesagt, ein bisschen Übung gebraucht. Und natürlich hilft es dann auch, wenn man so ein paar Tipps hat, wie man so einen Vortrag gut aufbauen kann, weil dann kann man sich an was anhalten und hat man das Gefühl, okay, ich bin auch gut vorbereitet. Also, kommen wir zu den drei Tipps für die knackigeren Vorträge. Tipp Nummer 1. Starten Sie bitte mit einem Spannungsaufbau und schauen Sie, dass Ihr Start nicht zu einem Stolperstein wird. Also Spannungsaufbau statt Stolperstein. Erster Tipp. Wie kann man das machen? Also es gibt ganz viele Leute, die starten ihre Vorträge immer damit, dass sie kurz ihren eigenen Lebenslauf erzählen oder wenn sie innerbetrieblich drinnen tätig sind, dass sie so die Firmendaten erzählen, sowas wie, wir haben folgenden Umsatz gemacht im letzten Jahr, wir haben so und so viele Beschäftigte und so und so viele Standorte in den und den Ländern. Ganz ehrlich, das interessiert niemanden, das ist uninteressant für die Leute. Wenn die Leute solche Firmendaten wissen wollen und wenn die, die googeln und auch so einen Lebenslauf, den will ich lieber auf LinkedIn lesen oder auf einer Website, aber den will ich nicht hören. Ich komme ja zu einem Vortrag, weil ich die Inhalte interessant finde. Und dann ist mir eigentlich relativ wurscht, wie der Lebenslauf einer Person ausschaut. Ich will den vielleicht am Ende ein bisschen hören, wenn ich das Gefühl hatte, wow, okay, das war ein, ein guter Vortrag, was macht die Person eigentlich oder wo kann ich mehr zu der wissen, dann interessiert mich das vielleicht am Ende. Aber zu Beginn ist das ein absoluter Stolperstein für den Start. Deswegen drei Möglichkeiten, wie Sie gut starten können in einen super Vortrag. Erste Möglichkeit, bringen Sie eine überraschende Statistik oder irgendein Faktum. Sowas wie, wussten Sie, dass fehlende Wertschätzung tödlich sein kann, vor allem für Männer? Hm? Ist wahr, werde ich jetzt nicht im Detail dazu erzählen, aber so könnte man einen Vortrag starten zum Thema Auswirkungen von psychischen Arbeitsbedingungen. Super Geschichte. Zweiter Punkt, wie kann man auch lustig starten in einen Vortrag? Erzählen Sie eine persönliche Geschichte oder machen Sie eine emotionale Aussage, wo die Leute ein bisschen mitfiebern können, was denn, dazu, was denn da dahinter steckt. Zum Beispiel könnte ich beginnen einen Vortrag mit, ich hatte mal einen Job, von dem bin ich fast täglich heulend heimgekommen. Es war wirklich, wirklich furchtbar wahre Geschichte, werde ich jetzt nicht erzählen, aber da interessiert es einen dann natürlich, oder? Sie würden jetzt gerne wissen, was ich da für einen Job hatte, wo ich fast jeden Tag geheult habe, wenn ich heimgekommen bin. Werde ich Ihnen an der Stelle nicht erzählen, vielleicht mal an einer anderen Geschichte, einer anderen Episode. Also, zweite Möglichkeit, eine persönliche Geschichte oder irgendeine emotionale Aussage gleich zu Beginn. Dritte Möglichkeit, nehmen Sie das Ende vorweg. Erzählen Sie den Leuten, was Sie denn nachher erzählen werden. Sie könnten zum Beispiel, oder ich könnte einen, einen Vortrag beginnen mit Ich werde Ihnen heute erklären, warum ich Tomaten hasse. Aber bevor ich das tue, starten wir mal mit. Auch das, wenn Sie mich kennen, wissen Sie, dass ich Tomaten nicht mag und ich sie trotzdem in der Menge anbaue, dass ja allen Leuten immer den Augen ausfallen, wenn sie meinen Garten sehen. Aber ich erzähle sozusagen, gleich, also ich sage den Leuten, warum ich ihnen heute erzählen werde, warum ich Tomaten hasse und baue damit so einen Spannungsbogen auf, weil die Leute das wissen wollen und vielleicht löse ich das erst am Ende meines Vortrags dann überhaupt auf, aber die Leute haben dann eine Idee, was ich dann hier bringen werde und sind dran und wollen wissen, wie es denn da weitergeht und wie das auch zu meinem Thema passt, das ich da vortrage. Zu dem Punkt, Hören wir vielleicht mal rein in den Start vom Vortrag von Thomas Mangold. Der hat nämlich einen Impuls gehalten beim Kongress Pioniere der Prävention 2021 und ich finde, dass der richtig gut begonnen hat mit seinem Vortrag. Also hören wir da mal
1: rein. Zeitbudgets, das ist ja immer sowas, wenn man Zeitbudgets hört, mal, um Gottes Willen, da muss ich mich irgendwie einkasteln dann und da habe ich dann dafür nur so viel und dafür nur so viel. Ähm, ja und ich sage immer ja natürlich es ist ein wenig ein, 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 ein Grenzen setzen und das ist auch wichtig und wir werden dann bei dieser Übung die dann jeder mitmachen kann und jeder mitmachen kann äh, da freue ich mich schon drauf äh, werden wir dann natürlich sehen da geht es um Grenzen setzen ganz einfach aber wenn ich das tue und das ist der große Vorteil dann habe ich dann halt am Ende des Tages für die Freizeit eben viel viel mehr Freiheiten als wenn ich das nicht tue und ich glaube das ist der große Vorteil und vielleicht eine Frage gleich an alle die da jetzt zusehen kennst du eigentlich deine Zeitbudgets also weißt du wie viel Zeit du mit Familie Familie, mit Freunden, mit Arbeit, mit Beantwortung von E-Mails, mit, mit Kunden, mit Projekten, mit was auch immer, Ja, mit, mit, mit wie viel Zeit du damit eigentlich verbringst. Und wenn ich das so immer in meinen Workshops frage, dann sagen die meisten, naja, vielleicht kann ich es gerade mal so hinschätzen.
0: Das war also der Start vom Thomas Mangold in seinen Vortrag mit dem Titel »Die ideale Arbeitswoche«. Ja, und von diesen drei Möglichkeiten, wie man gut in einen Vortrag starten kann, was wir vorher besprochen haben, finde ich, hat er das super umgesetzt, dass er das Ende vom Vortrag vorwegnimmt. Nämlich, dass er gleich auf die Übung sozusagen kommt, die wir dann auch nachher gemacht haben. Und das hat Lust gemacht auf mehr. Ich finde, wie ich das gehört habe, wollte ich gleich, ja, dass wir dann zu der Übung kommen und bin dann sozusagen dran geblieben, auch geistig und wollte wissen, wie man denn da hinkommen. Wer übrigens Mitglied ist in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, den ganzen Vortrag vom Thomas kann man sich natürlich in der Bibliothek anhören, also gerne reingehen unter www.pionierederprävention.com-bibliothek und dort äh, den Thomas Mangold suchen mit seinem Vortrag Die ideale Arbeitswoche. Also wer da jetzt inhaltlich geistig sozusagen ein bisschen getriggert ist, kann da gerne mal reinschauen. Also, das ist jedenfalls mein erster Tipp für gute Vorträge. Starten Sie mit einem guten Spannungsaufbau und legen Sie sich nicht selber ein Ei oder einen Stolperstein. Kommen wir zum zweiten Tipp für einen knackigeren Vortrag. Nehmen Sie ein sogenanntes Dreierset als Basis. Ich erkläre gleich, was ein Dreierset ist. Das ist ein Tipp, der war für mich wirklich augenöffnend. Wie ich den zum ersten Mal gelesen habe, ich glaube, gelesen habe ich es oder gehört irgendwo im Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Jedenfalls habe ich mir gedacht, wow, das ist wirklich ein cooler Tipp. Und immer, wenn ich es eingebaut habe in meine Vorträge, sind die wirklich besser geworden. Und ich habe auch von meinen Akademiemitgliedern das Feedback bekommen, dass dieser Tipp für sie extrem hilfreich war und auch wirklich was Neues. Weil häufig haben wir das Problem, dass viele Leute viel zu viel unterbringen wollen an Infos in ihren Vortrag. Das merkt sich aber niemand und das überfordert auch total beim Zuhören. Deswegen arbeite ich so gerne mit so einem Dreierset. Also hier ein kleines Beispiel. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Aktiv führen und da kommen drei große Themengebiete vor und zwar nicht von ungefähr. Und zwar die drei großen Themengebiete Wertschätzung, Autonomie und Sinnstiftung. Das ist sozusagen meine Basis, auf die ich dieses Buch aufbaue und auf die ich dann immer Vorträge aufbaue, wenn ich gebeten werde, zum Thema aktiv führen zu sprechen. Wertschätzung, Autonomie und Sinnstiftung. Also, man sucht sich eine Basis, so wie ich jetzt diese drei verschiedenen Aspekte. Man kann sich auch drei Schritte hernehmen, die man beleuchten will oder drei große Themenbereiche. Jedenfalls, wenn man das hat. Wenn ich nur einen kurzen Vortrag halten möchte, dann nehme ich diese drei Bereiche, also in meinem Fall Wertschätzung, Autonomie, Sinnstiftung, stelle alle drei vor, warum die wichtig sind fürs Aktivführen und gehe dann auf einen dieser Aspekte genauer ein. Genau. Den Rest erwähne ich nur so, aber auf einen Aspekt gehe ich genauer ein. Bei einem normalen Vortrag bespreche ich alle drei Aspekte sozusagen im Detail durch und wenn ich einen langen Vortrag halte, dann werde ich alle drei Bereiche nochmals unterteilen in drei Aspekte, sodass ich am Schluss, 3 mal 3 ist neun, neun Themenfelder habe, die ich durchbesprechen kann. Also zum Beispiel bei mir, bei diesen drei Themen, die Themen sind Wertschätzung, Autonomie, Sinnstiftung, glaube ich, haben Sie sich jetzt eh schon gemerkt, kann ich jeweils dazu erzählen, erstens, was heißt das konkret, zweitens, wie wirkt sich diese Arbeitsbedingung gesundheitlich aus und drittens, was kann man als Führungskraft tun, um diesen Bereich zu stärken? Also das sind die drei Unterpunkte, die kann ich zu jedem dieser Themen erzählen. Und damit habe ich, wenn ich lang vortragen soll oder wenn ich vielleicht ein ganzes Seminar dazu kreiere, habe ich jetzt neun Themenfelder, die ich abarbeiten kann. Und kann hier wirklich Schritt für Schritt durchgehen und die Leute können mir gut folgen und können gut sich merken, wo wir uns gerade befinden inhaltlich. Weiterer Vorteil, ich kann mir einmal ein großes Set an Folien basteln, wo ich eben diese drei Themenbereiche mit den drei Unterpunkten im Detail drinnen habe und das kann ich dann jeweils anpassen bzw. kürzen. Kann ich anpassen an mein Publikum bzw. eben wie viel Zeit ich habe, um diesen Vortrag zu halten. Aber ich habe eben einmal dieses Dreier-Set wo ich vielleicht nochmal drunter ein Dreier-Set geschalten habe, habe eben jetzt neun Themenfelder und kann dann kürzen und anpassen, je nachdem, wo ich eben diesen Vortrag halte oder wie viel Zeit ich dann zur Verfügung habe. Ist, finde ich, eine großartige Methode, vor allem wenn man regelmäßig über die gleichen Sachen redet. Dann kann man wirklich hier mit dieser Methode viel, viel Zeit sparen. Also ein Dreier-Set als Basis zu nehmen, ist mein zweiter großer Tipp für knackigere Vorträge. Gut. Diese ersten zwei Tipps, also erstens einmal, wie man gut reinstartet mit einem guten Start und zweitens, wie man das strukturiert mit so einem Dreier-Set, das waren jetzt jeweils Tipps mehr so für die Struktur von einem guten Vortrag. Der dritte Tipp, den ich mir jetzt rausgesucht habe für diese Podcast-Episode, der ist ein Stilmittel. Das heißt so, dass ich auch meinen Vortrag vom Stil her, von dem, wie ich spreche, eben auch hier gut rüberbringe, dass die Leute sich das gut merken können. Und dieser Tipp ist Wiederholungen wirken, Wiederholungen wirken. Dinge, die man regelmäßig wiederholt, brennen sich in das Hirn von unseren Zuhörenden rein. Und ich möchte da gerne ein Beispiel bringen, was Sie ganz sicher auch im Ohr haben, nämlich die Rede von Martin Luther King, I have a dream. Und der verwendet ja ganz viele Wiederholungen. Wenn man sich hier diese Rede im Großen anhört, also im Ganzen, oder sich das Transkript durchliest, dann sieht man, der verwendet ganz, ganz viele Satzteile, die er immer mal wieder wiederholt. Nämlich dieses I have a dream oder auch now is the time. Ich weiß nicht, ob Sie es im Ohr haben. Ich krieg schon der Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Aber da verwendet er immer mal wieder diese Satzanfänge, um eben hier auf was hinzuweisen und um eben hier wirklich dieses Stilmittel der Wiederholung drinnen zu haben. Und dann kann man eben hier ja Dinge sehr, sehr auf den Punkt auch bringen. Wichtig. Wiederholungen verwendet man nicht, damit man Sachen langweilig macht, wenn man immer über das Gleiche redet, sondern es geht darum, wirklich mit Pausen, auch mit Betonungen nach diesen Wiederholungen zu zeigen, dass das ein Stilmittel ist, dass man sich merken kann, dass man hier mit Begrifflichkeiten oder auch mit ähm, Assoziationen oder mit mit ja, Symboliken arbeitet, die man immer wieder bringt in seinem Vortrag, in seiner Rede, so dass die Leute sich das dann wirklich schon merken und schon vielleicht innerlich lachen und sagen, ha, ja, ja, das ist vorher schon vorkommen, lustig, habe ich mal gemerkt. Das ist die Idee hinter solchen regelmäßigen Wiederholungen. So ein Stilmittel zu entwickeln, ist natürlich etwas, was jetzt schon für Fortgeschrittene ist. Also wenn Sie so die, Ihre ersten Vorträge halten oder das nicht regelmäßig machen, würde ich das jetzt nicht einbauen. Aber wenn Sie immer mal wieder Vorträge halten oder auch regelmäßig Vorträge über die gleichen Dinge halten und Sie haben schon sich eine großartige Struktur zurechtgelegt, dann können Sie sich überlegen, ob Sie eben solche Wiederholungen als Stilmittel einbauen wollen und was es denn da für Sie ist, welches sprachliche Bild zum Beispiel oder welchen Satzanfang Sie immer mal wieder reinbringen wollen. Das ist hier mein dritter großer Tipp für schöne, knackige Vorträge. Ihre Aufgabe der Woche wenn Sie jetzt gerade einen Vortrag vorbereiten müssen oder wollen oder dürfen, dann überlegen Sie sich, welchen von diesen drei Tipps wollen Sie denn umsetzen. Wollen Sie hier Ihren Anfang neu gestalten, damit Sie einen guten Start hinlegen? Wollen Sie die Struktur vielleicht anpassen auf so ein Dreierset? Oder sind Sie schon weiter und sagen Sie, na, ich versuche mich mal an einem anderen Stilmittel, ich möchte mal mit Wiederholungen bewusst arbeiten. Suchen Sie sich einen von diesen drei Tipps aus und ja versuchen Sie, den umzusetzen. Wie gesagt, fünf weitere Tipps gibt es dann im Kurs, knackigere Vorträge halten. Für alle, die Mitglieder sind bei den Pionieren der Prävention, der Kurs ist, wie gesagt, in der Bibliothek drinnen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Ihnen diese Tipps gefallen haben, abonnieren Sie doch gerne diesen Podcast und verpassen Sie auch in Zukunft keine Folge mehr. Falls Sie eh schon sehr lang diesen Podcast hören, ich hoffe, Sie wissen, wie sehr ich das schätze. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie investieren, dass Sie auch eine bessere betriebliche Prävention abliefern. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.